0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Nós estamos em uma série, como eu estava falando para vocês, fantástica, sobre bunker espiritual. Muitas pessoas deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, nas suas casas, na empresa. E acredito que elas fazem isso porque elas buscam uma proteção e porque elas querem o resultado de todas aquelas promessas do Salmo 91, só que aquelas promessas e esse, essa proteção que Salmo 91 diz, fala que é aquele que habita, não é todos, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, são aquelas pessoas que estão submetidas à autoridade de Deus... E quando você se submete à autoridade de Deus, você tem todo esse favor de Deus sobre a sua vida. É um lugar no mundo espiritual que você encontra proteção, liberdade e provisão. E nós na semana, na semana passada, nós falamos sobre como Caim e Abel, dois jovens que estavam aprendendo como adorar a Deus e Caim trouxe uma oferta a Deus, mas ele desobedeceu como ele deveria trazer essa oferta a Deus, então veja bem, muitas vezes nós achamos que obedecer a Deus, é quando Deus fala assim, pegue a Bíblia e leve ela aberta até o púlpito, e eu pego a Bíblia e trago para o púlpito, e eu digo, eu obedeci a Deus, mas eu obedeci parcialmente, eu obedeci, mas eu não obedeci como fazer isso, e nós achamos que por eu ter feito o que Deus mandou, mas não como Ele disse, mas eu fiz como Ele mandou, nós achamos que nós estamos obedecendo, e Caim foi exatamente isso, e o que aconteceu? Deus olha para Caim e diz, Caim, se você não me obedece, tem uma porta, o pecado está à porta, e nós descobrimos que todos nós temos uma porta no mundo espiritual, onde nós abrimos ela para o pecado, para a Poderes demoníacos nos influenciar E as consequências Passam por essa porta E o que abre essa porta É o que? O que que abre essa porta? Senão eu vou ter que voltar aqui e pregar a mensagem do domingo passado Certo pastor? Vou fazer uma brincadeira aqui com vocês Um pastor pregou um sermão E no outro domingo ele pregou O mesmo sermão no outro domingo, terceiro domingo, ele pregou o mesmo sermão. No quarto domingo, ele pregou o mesmo sermão. E aí os diáconos da igreja chamou o pastor. Falou, pastor, o senhor está sem criatividade. O senhor está sem inspiração, porque já faz um mês que o senhor está pregando o mesmo sermão. Ele falou assim, então, eu não sei se sou eu que está faltando criatividade. Ou falta de obediência de vocês que não aprenderam a obedecer ainda a mesma palavra. Por isso que eu estou pregando. Enquanto vocês não aprenderam, vou pregar o mesmo sermão. E eu acho que eu vou levar isso a sério. O que, que vocês acham? Não aprendeu? Vamos pregar de novo até aprender, não é verdade? Brincadeira, vocês são pessoas incríveis Vocês têm crescido tanto e vocês estão de parabéns Ok? Então vamos lá O que nós olhamos então para a vida de Caim Nós aprendemos que a desobediência abre essa porta E o que fecha essa porta e impede que o mal tenha acesso à nossa vida é a Obediência a Deus Então se você quer viver uma vida protegida contra os ataques do inimigo e ter o favor de Deus sobre a sua vida, tenha como lema a obediência, então veja, o título da mensagem de hoje é, honre o rei, diga comigo honre o rei, você vai entender já já que isso, eu sei que talvez surgiu muitas perguntas na sua mente enquanto você está ouvindo essa série de mensagens, e uma delas que surgiu a semana passada, e eu respondi, é, a obediência, ela é incondicional às autoridades delegadas de Deus? E a resposta é, não, gente, vai ter que ouvir no podcast, senão domingo que vem, é a pregação do domingo anterior, né, ou seja, a obediência é incondicional? Não, porque se um líder, ser uma autoridade sua, leva você ao pecado, ou a desobedecer a Deus, a sua autoridade, a sua submissão é a autoridade de? Deus Que está acima de qualquer outra Então se uma autoridade que te pede para fazer algo que é um pecado Que está contra a vontade de Deus Você não precisa obedecer Porque não está baseado na palavra E outras perguntas que surgiram É, mas pastor, e se eu não estou de acordo Com as decisões do meu líder Ou se o meu líder está tomando decisões erradas Se o meu líder pede para eu fazer algo errado Eu pretendo, nessa mensagem de hoje Na mensagem da semana que vem Ajudar vocês respondendo de forma prática como você deve agir quando existe uma situação como essa Mas antes eu quero resumir algumas coisas que eu falei na primeira mensagem dessa série Satanás, o alvo de Satanás é de convencer de que algo ruim, de que o pecado é algo bom e ele vai mascarar o pecado Ele vai enganar você Lembrando que ele vai ludibriar você E procurar te enganar Porque ele é o mestre na área do engano Ele nunca vai aparecer para você Com um chifre, um tridente Falar assim, Átila, você vai ter que pecar Eu estou com uma proposta indecente para você Peque nisso Porque você vai desagradar a Deus Se ele fizer isso, você sai correndo ou você expulsa ele Não é verdade? Sai correndo ou expulsa? Os dois? E como é que você consegue fazer isso? sai. Então na verdade ele não vai fazer isso O que ele vai tentar fazer é o que? Te enganar Ele sempre vem como uma solução para você Dizendo eu tenho uma resposta para o seu problema Olha se você fizer isso é algo bom Ninguém vai saber, ninguém sabe disso Você vai levar isso, você vai conseguir o que você quer E isso é o que ele faz, é a arte do engano isso precisa ficar claro, nós não podemos deixar passar desapercebido isso. Mas a verdade é que se você se submeter à autoridade de Deus, submeter à obediência a Deus, você vai ser colocado num bunker espiritual onde esses ataques do inimigo virá e ele não terá efeito nem resultado na sua vida, porque você está guardado por Deus, debaixo da sombra do Altíssimo, é como se você estivesse escondido dentro do próprio Deus, e se o inimigo tentar te atingir, ele precisa passar por Deus, porque você estará escondido na sombra do Altíssimo, amém? E isso é extraordinário, mas para ajudar você a entender isso, eu quero falar sobre os três níveis de autoridade, delegada por Deus, para que você possa avaliar o seu coração e saber se você está deixando essa porta aberta, vamos lá? Primeira autoridade, autoridade civil, quais são, quais são as autoridades civis? São, é o presidente, legisladores, juízes, governadores, policiais, bombeiros, são as nossas autoridades civis, prefeito, vereador e assim por diante mas para você te ajudar a entender isso, eu quero ler um texto com vocês que está em Romanos capítulo 13, abra sua Bíblia, o aplicativo do seu celular, Romanos capítulo 13, semana passada nós lemos, mas vamos ler novamente Romanos 13, versículo de número 3 ao 7, diz assim, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal, quem é que tem que ter medo das autoridades? Quem faz? coisa errada, quem está comigo aqui, é isso que o texto está dizendo, veja que não é minha Bíblia, a sua Bíblia também está dizendo, olha lá, você quer viver livre do medo da autoridade, pratique o bem, faça o que é certo e ela o enaltecerá, versículo 4, pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, Pois ela não porta a espada sem motivo Ela é serva de Deus Agente da justiça para punir quem pratica o mal Então a próxima vez que você estiver passando do limite, na velocidade E você ouvir uma sirene ou um guarda mandando você parar Lembre-se, ela está sendo serva de Deus para proteger a sua vida E quando ele entregar a multa, fala assim Muito obrigado seu guarda, você é um cara sensacional você foi um instrumento de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui agora comigo. Porque Ele está me guardando. Você dá risada. Mas essa é a verdade. Sabe nós precisamos compreender o que a Bíblia diz, e olha lá, portanto é necessário que sejamos o quê? Submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência, ou seja, eu não vou ser submisso simplesmente às autoridades, porque senão ela vai me punir, não, eu vou ser submisso por questão de consciência, pelo fato de eu ser um cristão, 6, é por isso também que vocês pagam Quase não sai, é por isso que vocês pagam muito bom. Olha aí ó, a palavra de Deus falando sobre imposto. E aí, olha que interessante. Pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. em cada um que lhe é devido. Vamos ler juntos de novo. Tem a cada um que lhe é devido. Só tem meia dúzia, Lendo. Por quê? Vamos começar a libertação agora Fazer uma sessão de descarrego aqui agora Vamos lá declarar a palavra 1, um, dois, três. Deem a cada um o que lhe é devido Se imposto, imposto Se tributo, tributo Se temor, temor Falando que vocês são uma igreja incrível Sabe, e nós precisamos entender E nós vamos entender melhor isso aqui E eu acho interessante, sabe, que esse texto Ele cita duas vezes sobre impostos E quando a gente fala sobre isso Muitos de vocês devem estar falando Poxa, mas por que, que o pastor está falando sobre isso? Porque a palavra diz Você nunca vai me ver eu pregando algo que está fora da Bíblia Então se eu tenho ela como a minha regra de fé Para a minha vida Eu preciso me submeter 100% a ela Sim ou não? se ela diz, eu tenho que obedecer, se ela não diz, eu não tenho que obedecer, por isso a importância de todos vocês conhecerem a palavra, mas vamos lá, mas eu quero começar dizendo que, se você conhece a Deus, você conhece e reconhece a autoridade, mostre-me uma pessoa que não reconhece a autoridade, eu te mostro alguém que não conhece a Deus, para te ajudar a entender, vou contar aqui algo para você, sobre o Michael. vou revelar algo aqui agora sobre a vida do Maicon, que talvez ninguém sabia disso. Ele nunca falou isso nas redes sociais. Mas eu vou falar. Vamos lá então. Pô, não sei se você sabe, mas o Maico é magrinho desse jeito. Não é por acaso. O Maico é magro desse jeito porque ele é vegetariano. O que aconteceu? Será que você deu prejuízo em algum churrasco por aí? Ele não come nada derivado de animal. Só come alface. Por isso que ela é vinho. Fitness. Agora veja, isso é uma verdade sobre o Michael? Os que ficaram na dúvida, não é verdade o que eu estou falando. Ele é carnívoro. Por que, que eu estou falando isso para você? Porque algumas pessoas quando olham para algumas coisas da Bíblia, ela fala, não, mas Deus não é bem assim. Não, esse negócio de se submeter à autoridade. Não, não é bem assim. Falar algo de Deus que não está batendo com a palavra, é o mesmo que você falar que o Maico é vegetariano, isso só mostra que você não conhece, falar que Deus não, ó, não deseja que você se submeta às autoridades, é o mesmo que falar que você não conhece a Deus, porque Deus nunca vai pedir algo para você fazer, que, não, que contradiz a sua palavra, sabe? Mas eu quero ajudar vocês, vamos lá O que significa a palavra honra? Porque ele disse, dá honra a quem tem honra Honra a honra O que significa? Honra significa reverência Respeito Tratar alguém com dignidade Se submeter a essa pessoa E fazer algo por essa pessoa Prestar um serviço a essa pessoa Mas para te ajudar a entender O que é desonra? Desonra, cadê os adolescentes e os jovens Desse lugar? Só tem dois tem jovens e adolescentes aí? Muito bom O que é honra? O que é desonra? Desonra é o que? É você tratar uma pessoa como comum quando você trata alguém que é em autoridade Você trata essa pessoa que é uma autoridade como alguém comum Você está desonrando Você trata essa pessoa como ordinária Você não respeita o título ou a autoridade que essa pessoa tem Então todas as vezes que você trata uma autoridade Um oficial da polícia como alguém comum Que na verdade você não deveria tratar ninguém de forma comum Porque a Bíblia diz que todos nós deveríamos considerar uns aos outros Cada um superior a você mesmo olha o que diz a palavra de Deus, Filipenses 2,3, leia comigo, 1, 2, 3, considerem os outros superior a você mesmo, por isso que nós temos aqui a cultura da honra na nossa igreja, nós nunca vamos falar algo, ou nunca deveríamos falar algo denegrindo a imagem de alguém, porque nós acreditamos na cultura da honra, então eu tenho que tratar todos superior a mim, e é isso que, a, que Jesus ensina que nós devemos fazer. Agora eu quero que vocês preparem, porque eu vou dizer algo muito forte para vocês agora. 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Olha o que ele diz nesse texto. Tratem alguns... Projeta o texto para mim, 1 Pedro 2,17. Muito obrigado. 1 Pedro 2,17, Tratem a alguns... Todos tratem a todos com o devido, amem os irmãos, temam a Deus, ame os irmãos. Ele está falando que que é da comunidade, da família de Deus. Ame os irmãos. Por isso que às vezes eu brinco e falo assim: eu oh, me ama mais. Eu estou sendo bíblico, entendeu? Não deva nada a ninguém a não ser o amor então ele está falando, ame os seus irmãos, tenha temor a Deus e honre o rei, o que, que ele está dizendo? Pedro está dizendo em outras palavras, como você pode dizer que teme a Deus, mas você não honra o rei? Ele está falando, honre o rei, agora preste atenção… O temor do Senhor gera honra no seu coração Se você tem desonra no seu coração, uma cultura de desonra Isso significa que você não tem temor ao Senhor É isso que a Bíblia está dizendo Tem alguém aqui comigo hoje? Muito bom Agora vamos pensar aqui um pouco Aqui comigo, ele está falando de um rei, sim ou não? Pedro está falando de um rei Ele tinha colocado, havia um rei que estava sobre ele e ele estava falando, oh, e esse rei? Agora a pergunta é, de que rei ele está falando? Muito provavelmente esse rei era um rei muito bom, sim ou não? Sim ou não? Sim, muita gente falando sim. Mas vamos verificar aqui, vamos fazer um pano de fundo. Ele está falando do rei da Galileia, da Judeia. Ele está falando de nada mais e nada menos do que o rei Herodes Agripa I. Você sabe quem foi esse rei? Ele assumiu sete anos depois que Jesus foi crucificado. Sabe como que ele subiu ao poder? Através de manobras articuladas políticas. Ele se associou com o imperador de Roma. E quando ele se associou ao imperador de Roma. O imperador de Roma deu poder a ele. E ele passou a matar os cristãos. E ele matou o irmão de Jesus, Tiago, a espada. Ele fez, ele prendeu, gente, ele prendeu o próprio Pedro. E agora esse Pedro olha para a comunidade evangélica da sua época Para a igreja primitiva e diz Tema o Senhor e honre o rei É esse rei que ele está mandando honrar Você já tinha parado para pensar nisso? Porque nós olhamos para o nosso governo e nós achamos não nós não merecemos, Eles não merecem o nosso respeito nós precisamos aprender a olhar além do comportamento A honrar as pessoas pela posição dela E não pelo comportamento É quando o um pai corrige o filho O comportamento do filho não muda a identidade dele E quando você vai corrigir o filho Você separa comportamento de identidade Você ama o seu filho, mas você corrige o que é errado O que eu estou querendo dizer é o seguinte Quando você honra uma autoridade Não quer dizer que você concorda com o comportamento errado dela e quando você entende, está fazendo errado, ok, eu vou usar os meios lícitos para corrigir o seu comportamento, mas eu jamais vou falar mal de você, eu não preciso falar mal de quem eu vou corrigir, preciso? Não, o problema é que nós temos o hábito, o mau hábito de ficar falando mal das nossas autoridades, e isso é contra o que a Bíblia nos ensina, tem alguém aqui comigo? Ou for embora... Sabe, nós não devemos Falar mal e nem Sequer participar de conversas Que denigrem as autoridades Muito menos compartilhar Vídeo pelo WhatsApp Versão Oxygen Não, mas eu não falei, eu só Compartilhei Eu só encaminhei Mandei para o meu grupo O grupo da família Serenos e tranquilos Olha o que interessante esse texto, gente. Olha esse texto de Paulo, Atos capítulo 23, versículo 5. Paulo respondeu: Gente, isso é demais. Paulo respondeu, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: hum, lê comigo, um, dois, três. Posso fazer uma pergunta para vocês? Em algum momento da sua vida. Não precisa levantar a mão e nem responder. Você falou mal de alguma autoridade. Do seu povo. Alguns já estão confessando né. Quem confessa se arrepende. O pecado deixa Jesus abençoa e perdoa né. A minha irmã está perdoada. Eu também já falei. Vou fazer a segunda pergunta. Talvez você não falou mal. Mas você concordou com alguém que estava falando, você não se posicionou, o que Deus espera de mim e de você? 1 Timóteo 2, versículo 1 ao 3, olha o que diz, antes de tudo, antes de que comece algo, antes de tudo, recomendo que vocês façam o quê? Súplicas orações, intercessões e ação de graça, por alguns homens, diga todos, gente no grego essa palavra todos significa o quê? Vocês são a igreja incrível, como é que vocês sabiam disso? Por todos os homens, vamos lá ele começa a citar, pelos reis, e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade, e isso é o que? Bom e agradável perante Deus nosso, quem era o rei que ele estava falando aqui? Reis, imperadores, que destruíam a comunidade cristã o meu Jesus e o seu Jesus, quando esteve diante de Pilatos, e Pilatos disse para ele, você, eu tenho autoridade sobre você, eu posso te prender, te crucificar ou te soltar, fale alguma coisa, e Jesus em silêncio simplesmente responde para ele depois, você tem autoridade, porque o meu pai te deu autoridade… Se o meu Jesus se submeteu a uma autoridade que não era como a nossa autoridade, era uma autoridade que manipulava, que oprimia o povo judeu, por que, que eu e você não temos coragem de nos submeter às autoridades de hoje em dia? Tem alguém aqui comigo? Sabe, nós precisamos olhar para isso, nós devemos orar! Quando foi que você orou pelo seu presidente? Quando foi que você orou pelo seu prefeito? Quando foi que você orou pelos bombeiros? Pelos policiais da nossa cidade? Quando foi que você fez isso? Porque é isso que a Bíblia está mandando a gente fazer. Mas a gente é mais fácil reclamar e falar mal. Falar o que não está dando certo na cidade. Do que falar que Deus pode dar sabedoria para que eles administrem. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, 14 diz... Por causa do Senhor... Por causa de quem? Sujeitem-se somente às autoridades boas. Sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Seja o rei, como autoridade suprema. Seja os governadores, como por eles enviados para punir os que praticam mal. ou Honrar os que praticam bem. Segunda autoridade, a autoridade social. Quem são? Agora essa começa a melhorar, gente. Aí eu começo a ficar empolgado. Ó, oh, são os chefes, patrões, supervisores, treinadores, professores, líderes de grupo, líderes em qualquer nível da sua vida social. Colossenses capítulo 3, versículo 22, olha só, ele vai falar de escravos, porque naquela época não tinha a palavra empregados? Eram escravos, então tinha escravos remunerados e tinha uns escravos que eram escravos simplesmente os donos Eram seus donos, então não pagava nada, então eles moravam na casa, mas eram todos escravos de alguém Então na verdade o que ele está dizendo aqui na Bíblia é os empregados Então ele está dizendo aos estudantes, aos empregados, aos liderados, atletas, ele está dizendo escravos Obedeçam em tudo em tudo aos seus senhores terrenos Não somente para agradá-los Quando eles estão Não só quando eles estão Olhando para você Ou quando você está sendo supervisionado Olha só, porque Mas com a sinceridade de coração Pelo fato de vocês Temerem ao Senhor Porque se eu temo o Senhor eu obedeço 100% a minha liderança. Agora veja, eu vou, o que dizer quando você chega atrasado no trabalho? Começa a melhorar agora, falei para vocês. Não, mas é só 5 minutos. Mas quantas vezes o seu patrão disse para você chegar mais cedo? Aí perde o emprego, vai reclamar, pedir para o pastor orar para Deus dar outro emprego. Aí Deus fala para você, filho, enquanto você não aprender a ser submisso ao seu patrão, eu não vou te abrir outro emprego, então aprenda. Ou, ou, vamos melhorar aqui Quando você sai mais cedo Porque o patrão não está vendo Chega no horário Mas sai mais cedo Vocês estão comigo aqui, gente? E quando você fala mal do seu patrão Ou do seu líder, do seu supervisor Com outras pessoas da equipe E quando alguém começa a falar E você só faz assim, ó sabe? Você, quando você não faz exatamente como o seu patrão, o seu chefe pede, deixa eu fazer uma pergunta, obediência parcial é obediência? Obediência parcial continua sendo desobediência, tem alguém me entendendo aqui? Sabe, sabe qual é o problema de muitos? Não respeitam a autoridade, e eles dizem nem os seus chefes, e eles culpam eles de serem pessoas ruins, o seu faz uma emoção aí para mim, fazendo um favor, meu filho. Que agora merece. O seu trabalho com excelência ou com negligência representa o seu relacionamento com Deus. Vou repetir. O seu trabalho profissional com excelência ou com negligência representa o seu relacionamento com Deus. Você sabia disso? Olha o que a Bíblia diz, Colossenses 3, 23 Vamos ler juntos, com empolgação Vamos lá, 1, 2, 3 Tudo o que fizerem Por que que eu faço com excelência? Porque eu estou fazendo para Deus E se eu faço com negligência Eu estou fazendo para Deus também por isso que representa o seu coração e seu relacionamento com Deus. E se você é negligente no seu trabalho, pode observar que você é negligente em alguma área da sua vida espiritual. Sabe? Uma das formas de você ministrar o coração do seu líder, do seu patrão, do seu supervisor, do seu líder, autoridade. Vou dar uma dica para vocês. É você ir lá e honrar eles. Não porque eles merecem. Mas porque você reconhece a autoridade que essa pessoa está acima de você? Se você não honra a autoridade que está acima de você, você nunca vai sair do nível que você está, porque você não sabe ser liderado. Sabe? Isso é ser cristão, por isso que Jesus disse: Se um soldado te pedir, ou, que, quando alguém te pedir para andar uma milha, o que, que você deve fazer? Andar duas milhas, o que ele está falando? Na época de Jesus, era, os soldados romanos, Roma dominava, eles E os soldados tinham suas armaduras e era muito pesada Então era direito legal, que um soldado romano, via um membro, ou alguém da, da cidade do povo E ele poderia chegar nessa pessoa e falar assim, Éder, por favor, me ajude a carregar uma milha a minha armadura e essa pessoa ia porque se ele não cumprisse Ele tinha direito de punir essa pessoa Que era direito, era lei E quando ele chegava lá na frente Ele pedia, Raíssa você pode me ajudar a levar mais uma milha E assim ele ia até chegar no outro povoado Agora veja Jesus está dizendo, quando esses homens Que nos oprimem Pedir para você caminhar uma milha Não caminha uma não Caminha duas Porque quando você caminha Você só faz aquilo que lhe é pedido para fazer é porque você é obrigado a fazer. Então fala assim: Eu não estou fazendo por obrigação, eu estou acima disso. Eu vou caminhar duas com você. Quando você na sua vida profissional só faz o que lhe é pedido para fazer, você está sendo obrigado a fazer. Você já viu alguém bem sucedido numa área profissional, porque só fez o que lhe foi pedido para fazer? E por que, que você continua achando que você vai subir de cargo Ou ser bem sucedido Fazendo somente o que estão te mandando fazer por obrigação Nós precisamos ir além Por isso que Jesus disse quando alguém tentar pegar uma camisa sua Não, não Vou te dar uma jaqueta também Tô Deixa eu te falar algo sobre o imposto Sabe por que as pessoas acham ruim? Porque elas falam assim Mas pastor eu pago imposto e eles roubam Vou te ajudar com um exemplo, posso? Estou com o meu celular aqui em cima. Eu estou pregando, se alguém vir e pegar o meu celular e levar embora, ele está roubando? Sim ou não? Sim. E se alguém vir aqui e eu pegar meu celular e falar assim, "To, você quer levar? To". Ele está roubando? Quando você tem a mentalidade de que você está obedecendo a palavra de Deus, você dá o seu imposto, você paga tributo, você paga o seu imposto. Você está dando, então eles não estão te roubando. Na verdade, eles estão fazendo o que eles querem com o dinheiro, é diferente. Mas isso vai ter consequências, nós sabemos disso. Mas não com você. O problema é que enquanto você não entender isso. Você pode descobrir da pior maneira. Que a espada da justiça vem sobre você. Sabe? Tá falando ai 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 hoje também Tá gente, Está liberado Veja que nós estamos falando de um governo Que estava oprimindo o povo judeu Nunca houve um governo Tão corrupto e desonesto Quanto Roma era na época de Jesus Nós não estamos falando da época De governo e presidente que nós já tivemos E nem mesmo de alguns que você acredita Viu, viu aí em alguns países Que eu não vou citar o nome Não, não houve Eles crucificavam eles matavam E Jesus mandava Submetam-se às autoridades Agora veja Quem é que lembra da época Essa vai ser demais Quem é que lembra da época que os pais Lavavam uma fruta, uma maçã Embrulhavam e falavam para o filho Leva para o professor ou para o professor Quem lembra dessa época Pode revelar a sua idade agora em nome de Jesus Os anos 80 e 70 Não é verdade? E o filho ia feliz da vida e chegava para a professora assim. né, a Professora. Aí ganhava um beijo da professora. Sabe o que era isso? Os pais ensinando os filhos a honrar a autoridade. Não é? Nós víamos isso no gibi. Nós víamos isso em cenas de alguns desenhos. Mas hoje você vê isso em desenhos? Deixa eu falar algo para vocês. Só no Chaves muito bom por sinal Chaves né? agora veja aqui, vocês vão entender eu vou falar algo forte aqui agora para vocês hoje nós não temos mais isso essa honra mas também nós não temos mais filhos que estudam por prazer não víamos tantas tragédias com os professores não víamos professores assassinados pelos alunos outros agredidos espancados e ameaçado, se não me der nota, eu te pego lá fora. Nós olhamos para a mídia e, veja... e enxergamos essa tragédia que acontece nas escolas. Deixa eu te falar algo, sabe por que isso está acontecendo lá? Porque você desobedeceu as pequenas coisas na sua casa. O seu filho desonra as autoridades, porque ele vê você desonrando as autoridades. No dia que o seu filho olhar para você e ver você honrando as autoridades... Você não vai precisar pedir para eles fazerem Eles vão fazer isso Deixa eu te contar algo que eu aprendi ontem Fui na casa de um, uns amigos Wesley, a Atila estava lá Eles tem um filhinho pequeno, tem quase um maninho, né O filho do Wesley Veja bem ele a, a mãe ia sair no sol Colocava o bonézinho nele Ele pegava assim Pegava o boné e colocava na cabeça dele tentou mais seis vezes, ele jogava o boné fora, Falou, e agora, como é que a gente vai falar, ele não fala, não dá para falar assim, obedece menino, coloca esse boné aí, sabe o que eles fizeram? Vamos colocar nós, o pai colocou o boné, a mãe colocou o boné, sabe o que ele fez? Pegou o boné e colocou nele, filho está olhando para o seu exemplo, não exija do seu filho aquilo que você não faz... Dia que o seu filho olhar para você e ver você colocando o boné de submissão às autoridades Ele vai fazer isso com alegria O problema é que nós reclamamos dos nossos filhos Mas nós não somos referência para eles Sabe, eu aprendi esse princípio da honra Vou falar isso mais para frente nas outras mensagens Mas eu lembro quando eu honrava meu líder Meu líder pediu para ficar na casa dele porque ele ia sair de viagem E ele falava assim Pastor Claudinei, eu vou sair. Vai passar um homem aqui durante a semana para cortar a grama da minha casa. Está aqui o dinheiro, você paga ele e pede para ele cortar a grama. Sabe o que eu fazia? Guardava o dinheiro e eu cortava a grama dele. E alguém falava assim, você é puxa saco? Não. Eu estava fazendo isso. Porque eu sabia que eu estava fazendo como para o Senhor. Amava servir café para ele. Toda a minha liderança. Sempre. Deixa eu te falar algo. Hoje eu tenho uma igreja, que me ama, e que me honra de uma forma, e vocês sabem, voluntários sabem disso, nossa liderança sabe, eu nunca pedi para ser tratado desse jeito, mas porque eu semeei honra, hoje eu colho honra, eu colho lealdade, porque eu fui leal, sabe, semei honra, e você colherá honra, Semeie com o seu exemplo, o seu comportamento. Terceira chave, agora vai melhorar. Você não podia terminar assim, né? Autoridade familiar! Eita Jesus. Quem está na família? Nós temos marido. Nós temos as maridas. As esposas. Nós temos mãe. Nós temos papai, o pai, maninha nós temos o um filho, nós temos a filha e Efésios capítulo 5 versículo 24 diz assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em alguns momentos sujeitas diga irmãs, em tudo irmãs eu quero ouvir sua voz em tudo muito bom nesse momento o marido está assim ó. esse pastor está do nosso lado calma queridas, eu amo vocês eu não ia colocar vocês numa enrascada veja que a palavra é sujeitem-se ou submetam-se porém o texto está dizendo ele continua dizendo, vós maridos vocês devem amar as vossas esposas como Cristo amou a igreja dando a sua vida por ela no dia marido e você amar a sua esposa. Dando a sua vida por ela. Ela não vai ter problema nenhum em se sujeitar a você. Na verdade não reclame se a sua esposa não está sujeita a você. Seja você o marido. Que doa a sua vida. É mais fácil exigir. Do que nós darmos. Mas eu quero convocar vós maridos. Sejamos aqueles que doam a vida pelas nossas esposas. Que elas ficam constrangidas. E ser submissa não é ser alguém que é pisada Não é alguém que é subjugada É alguém que está sob uma mesma missão Quem está aqui comigo? Muito bom As esposas agora estão tá vendo? Falei para você Quando você fala com o seu cônjuge Você demonstra respeito Honra Porque isso revela sobre o seu coração. Colossenses 3, versículo 20 e 21. Ai Jesus. Quem é que é filho? Todos, né? Ninguém aqui foi induzido na terra, implantado pelo Um ser celestial, ou a cegonha. Veio e foi plantado na terra. Filhos, diga amém. Colossenses 3, 20 e 21 diz, filhos, obedeçam aos seus pais em algumas coisas, diga, em tudo, pois isso agrada o Senhor, pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem de obedecer você, então às vezes você, você tem que obedecer, mas você irrita o seu filho, aí não sabe que o menino ou a menina está desanimado em desobedecer, não é em obedecer perdão… Efésios 6, está sobrando para todo mundo, fiquem tranquilos. Efésios 6, versículo 2 e 3. Vamos lá? Honra o teu pai e a tua mãe. Porque este é o primeiro mandamento com promessa. Tem duas promessas. A primeira promessa, para que tudo te corra bem. Você seja bem sucedido em tudo. Segunda promessa, e você tenha longa vida sobre a terra. Filho... Quando você fala com os seus pais com uma forma de desrespeito. Você está desonrando os seus pais. O nosso problema é que vivemos em uma cultura que influencia e motiva a desonrarmos os nossos pais. Mas eu quero levar vocês a refletir algo agora. Deus nos deu dez mandamentos. Os primeiros quatro mandamentos... Trata da nossa relação com Deus E ele fez esses aí e colocou os mandamentos De acordo com o grau de importância Então o primeiro mandamento é Amar a Deus Sobre todas as coisas Sobre grau de importância E você vai ver por exemplo no mandamento 6 Ele vai dizer, não Matarás, isso é ruim sim ou não? É, sim ou não, gente, por favor Gente Ufa. Já achei que você era, não passou Não matar, está tudo tranquilo Sétimo mandamento: Não cometerás adultério. É ruim ou não? Sim, é muito ruim. As esposas olhar agora para as esposas assim, tipo assim, né? Então olha lá. Oitavo mandamento: Não roubarás. Isso é ruim ou não? É ruim. E dois desses mandamentos leva você até para a prisão, não é verdade? Mas sabe, Deus coloca um mandamento acima desses. O quinto mandamento é honre o seu pai e a sua mãe Deixa eu fazer uma pergunta para você Será que Deus olha para desonrar o pai e mãe Como sendo algo mais sério que matar e roubar? Deixa eu te falar um negócio Sabe por que as pessoas matam e roubam? Porque primeiro desonraram os seus pais Se você infringe um mandamento Você vai infringir o outro Abre uma porta, entra todos em sequência Quem está comigo? Sabe? Mateus capítulo 15 versículo 3 Vocês vai ensinar o que o Espírito Santo me ensinou Eu li quando eu estava lendo esse texto Nós muitas vezes achamos que honrar pai e mãe é falar bem É dizer assim senhor, manhinha, paiinho, amém Amém, pode deixar eu vou fazer manhinha, paiinho. A gente acha que é isso? Ou elogiar e honrar Isso é honrar Mas deixa eu te mostrar o que Jesus fala sobre honrar Vai pegar gente, muita gente aqui, vamos lá Respondeu Jesus Para o saldos seus e fariseus E por que vocês transgredem o mandamento de Deus Por causa da tradição de vocês Jesus está questionando eles Pois Deus disse Honra teu pai e tua mãe E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe Terá que ser executado Mas, vocês afirmam e se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda financeira que eu poderia dar a vocês, eu já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar o seu pai, assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Honrar pai e mãe, precisa ajudar financeiramente também. Quando eu entendi esse princípio, eu comecei a praticar Sabe por quê? Porque o meu pai e a minha mãe Fizeram de tudo Tirava da boca para que eu esteja onde eu estou O que que é hoje eu? Tirar uma parte daquilo que eu ganho E honrar eles, que eles fizeram por mim Então esposa, pare de reclamar Se seu marido ajuda a mãe Esposo, pare de reclamar se a sua esposa ajuda A mãe e o pai Porque isso é princípio bíblico Amém? Tem alguns filhos aí, algumas mães, alguns pais Ufa, vou receber agora uma mesada <risos> Nem ele se aguenta Deuteronômio 27, 16 Vamos ler juntos 1, 2, 3 Maldito quem desonrar o seu pai ou a sua mãe E todo povo dirá Amém. Ele está dizendo que a pessoa que desonra pai e mãe é maldito é amaldiçoado O que acontece é que a igreja hoje em dia está mais preocupada Com o que a cultura diz e ensina Do que com o que Deus diz e ensina Se você faz o que a sua cultura diz Você terá os resultados que a sua cultura faz E tem Quem está contente com os resultados da cultura Que nós temos por aí Então se você não está contente Pratique o que Deus diz E você terá os resultados que Deus fala Amém? Quero falar um pouquinho sobre a história de Noé e seus filhos Havia acabado o dilúvio, Noé foi que ele construiu a arca e ele se tornou, se tornou viticultor, ele plantou uma, uma vinha E um dia ele resolveu fazer vinho, barris de vinho e um dia ele tomou demais E ele ficou embriagado, e diz o texto que ele ficou nu, peladão, na tenda, aí olha o que acontece os filhos de Noé que saíram da arca foram sem Gênesis 9, versículo 18, 25 Sem Cã e Jafé Cam é o pai de Canaã E esses foram os três filhos de Noé A partir deles toda a terra foi povoada Noé que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha Bebeu do vinho, embriagou-se E ficou nu dentro da tenda Cam, o pai de Canaã Viu a nudez do pai E fez o quê? Não fez piada Ele não saiu rindo Ele foi contar para os seus irmãos que estavam do lado de fora Mas sem Jafé que estava do lado de fora Pegaram uma capa, os dois E viraram o rosto Para não ver a nudez do seu pai E cobriram o seu pai Quando Noé acordou do efeito do fim E descobriu que seu filho Caçula lhe havia feito Disse, maldito seja Canaã Escravo de escravo será para os seus irmãos Veja O filho viu a nudez do seu pai quem era, a sua, que era a sua autoridade. E ele contou aos seus irmãos, ele não fez piada, ele contou. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que ele apenas compartilhou, levou à frente o um comentário, expôs o seu pai. Quando a Bíblia fala sobre nudez, ele fala sobre vulnerabilidade, transparência, fragilidade. E quando diz isso, ver a nudez tem a ver com ver a vulnerabilidade do seu líder Ver a vulnerabilidade da sua autoridade Ver a fragilidade E quando você vê Ele expõe Compartilha com outros A Bíblia diz que seus irmãos Souberam da vulnerabilidade Quando souberam da vulnerabilidade Eles cobriram Filho que é filho Não expõe Cobre a fragilidade fazer uma pergunta, quantas vezes nós tornamos a vulnerabilidade dos nossos líderes, expomos tornamos público só para ver o circo pegar fogo passou mas eu não falei nada, eu só compartilhei o vídeo temos o prazer de expor as fragilidades daqueles que estão acima de nós como que Deus tem visto essa atitude nossa como que Deus tem visto o nosso coração, eu quero motivar vocês a fazer uma autoavaliação e se perguntar em algum momento Eu já desonrei as minhas autoridades Feche seus olhos Pergunte isso já, já desonrei os meus pais Será que em algum momento eu desonrei os meus cônjuges O meu cônjuge Com palavras, com atitudes Por acaso alguma autoridade na minha vida Sofreu consequências Oneração Ou foi prejudicado por causa de alguma atitude minha a única forma de quebrar com essa cultura de desobediência e maldição, que está enraizada, é se preparar e se preparar para receber o melhor de Deus, é, obedecendo esses passos práticos que eu vou dar aqui agora, dois passos práticos, quando você faz esses passos, que eu irei falar agora, os céus se abrem, e é derramado algo de vida abundante sobre você, primeiro passo, peça perdão, pelos momentos de desonra, através de palavras e atitudes, mas não diga assim, ah, eu queria pedir perdão para você, olha aqui comigo eu queria pedir perdão para você, você me perdoa Michael, aí vai assim ah, eu te perdoo, mas do que? não, não, eu só quero saber se você me perdoa isso é um gato, um leopardo não quer confessar pecado tem nome se você está arrependido fala, eu falei o que não devia eu fiz o que não devia, lembra aquele dia conta o caso, fala assim, eu me arrependo de ter feito aquilo, me perdoa quem está comigo? Peça perdão pelos momentos de desonra, pela sua liderança, pelas autoridades. Depois escolha honrar e fazer o que nunca fez. Preferencialmente faça isso em público. No dia que eu e a pastora Mari descobrimos esse princípio da honra, nós fizemos isso com os nossos pais. Nós pedimos perdão pela desonra e nós nos arrependemos e honramos eles publicamente. Inclusive meu pai, ele nunca havia dito que me amava a partir daquele dia, hoje é livre, te amo meu filho, te amo, eu estou falando de honra de verdade, algo que você vai fazer pelo seu cônjuge, ou pela sua autoridade, que eles vão se sentir honrados, estão comigo? Feche seus olhos...